0: LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER Por Ramiro Gama Lido por Lelê Capítulo 43 A CRUZ DE OURO E A CRUZ DE PALHA Alguns membros da juventude espírita do Distrito Federal de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre assuntos de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas uma jovem inteligente desejando orientação e estímulo colocou o chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns a quietude e a incompreensão de muitos poucos queriam um trabalho sacrificial testemunhador do roteiro evangélico que estava a exigir dos jovens uma vida limpa Correta, vestida de abnegação e renúncia Desejavam colher sem semear O Chico ouviu e considerou O trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa E recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida na roupagem pobre de nosso pensamento Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais citados, apontados, elogiados como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem cargos. Encargos. A de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se soberbecem dos triunfos. Antes, se estimulam e se defendem com oração e vigilância sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados. Por Jesus, a tarefa é diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração. Enfim, colocando amor e humildade em seus atos, nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo, com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e os de desconhecem a vitória da segunda milha. Os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exornando o ambiente feliz que viviam. Demais não precisavam. Entenderam o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Linda lição, com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus, na hora em que poucos o ouvem. Gratidão. LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER Por Ramiro Gama Lido por Lelê CAPÍTULO 75 OFERENDA ÀS CRIANÇAS na noite de 16 de julho de 1948, algumas irmãs do Distrito Federal se achavam em Pedro Leopoldo e algumas delas, em oração, pediram aos amigos espirituais uma lembrança para as criancinhas do Centro Espírita Discípulos de Jesus, do Rio de Janeiro. Foi João de Deus, o suave lírico de Portugal, quem veio... E atendeu pela mediunidade do Chico, dedicando aos meninos da referida instituição, a poesia que transcrevemos. O Caminho do Céu Ouve agora, meu anjinho, se procuras o caminho do paraíso no além, Cultiva o jardim do amor, trabalha e atende ao Senhor, sem fazer mal a ninguém. Sê bondoso e diligente, serve ao mundo alegremente, apega-te aos homens bons. Foge a discórdia que exalta, a treva, a revolta, a falta, e busca os divinos dons. Depois, filhinho, mais tarde, entenderás sem alarde que a senda da perfeição para toda criatura começa a risonha e pura por dentro do coração. João de Deus Lembramo-nos De registrar aqui A presente recordação Como oferenda às criancinhas Gratidão Lindos casos De Chico Xavier Por Ramiro Gama Lido por Lelê Capítulo 117 Visita Medicamentosa Numa quinta-feira do mês de agosto de 1946, Dona Naná acordou assustada ouvindo a voz do espírito de sua progenitora, que lhe dizia Levanta-te e vai visitar sua irmã Santinha, em Barbacena, que está muito mal. Levantou-se e saiu para a rua. Encontrou-se com o Chico, que lhe diz: "Naná, sua mãe lhe manda dizer para você embarcar imediatamente para Barbacena, a fim de cuidar de sua irmã. Seus familiares e médicos da casa creem que ela está na hora da morte. Mas ainda não vai ser dessa vez. E sua chegada vai ser um remédio para a doente, que com isso vai melhorar para daqui a alguns dias levantar-se salva." Horas depois, Dona Naná recebe um telegrama de Barbacena dizendo Sua irmã Santinha gravemente enferma Venha com urgência Dona Naná embarcou horas depois para Barbacena Lá sucedeu o que Chico lhe dissera Com sua chegada, a doente melhorou e dias depois estava salva Gratos a sua hospitalidade cristã Escrevemos-lhes no álbum, em 8 de 11 de 1957, quando visitamos com o um distinto casal José Carlos e Marcele Moreira Guimarães e a professora Carlinda Guimarães. Soneto A Cara Irmã Naná Nesta casa cristã que há anos visitamos, Naná os seus irmãos banquete oferece Com os quais a alma e o corpo repletamos De força e de alegria, de alimento e prece Numa conversação confortante ficamos Quando viemos aqui isso sempre acontece E o nosso coração doente medicamos E a nossa alma sem luz na luz se reabastece É uma ponte para o Chico, a casa da Naná. É posto assistencial às nossas santas dores. É um lugar de repouso e uma fonte de luz. Que Jesus abençoe a casa que nos dá. Alívio espiritual, remédio salvadores. O roteiro do Chico em busca de Jesus. Gratidão. Sinal Verde de Chico Xavier Pelo Espírito de André Luiz Lido por Lelê. Capítulo 31 Notas Breves Não perca tempo, não fuja ao dever Respeite os compromissos, sirva quanto possa Ame intensamente, trabalhe com ardor Ore com fé Fale com bondade, não critique, observe construindo, estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda a pontualidade, conserve a consciência tranquila, Auxilie generosamente, esqueça o mal, cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Gratidão. Pois é, meus irmãos, eu acredito que seguindo essas dicas aqui conseguiremos... Melhorar 99%. A gente conseguir levar tudo isso e fazer exatamente tudo. Sem se queixar, sem criticar. Falando com bondade, estudando, plantando alegria. Nossa, como a nossa vida vai ficar ótima. Essas notas aqui são um norte para nós. Quem está em busca de felicidade... Com certeza há de encontrar. Livro Sinal Verde De Chico Xavier Pelo espírito de André Luiz Lido por Lelê, Capítulo 36 TEMAS DA CRÍTICA Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem, um hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém. A tarefa em pauta. Anote. Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros... São sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. gratidão pessoal este capítulo realmente é uma chamada forte para todos nós simples assim não dá para ajudar então não fale fique quieto silêncio é a melhor ajuda abençoe não critique isso também é, é geralmente muito difícil. É fácil a gente abençoar as pessoas que amamos. Agora, aqueles que estão aqui ao nosso lado, que nos prejudicam, é difícil, é muito difícil. Mas nós temos que perseverar, não é? Sinal Verde De Chico Xavier Pelo espírito de André Luiz Lido por Lele Capítulo 41 Reuniões Sociais A reunião social Numa instituição onular Deve sempre revestir-se Do espírito de comunhão fraterna Sempre que o espinho da maledicência Repontar nas flores do entendimento amigo Procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir os que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento, quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta, ou indiretamente. Evite chistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje que semelhantes atitudes expressam a ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito, nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Pois é, mais uma vez, meus irmãos queridos, temos aqui ótimas lições. Quão difícil é quando você está à frente das pessoas e você vê uma pessoa ri, ou então rindo, cochichando, mostrando falta de atenção ao que você está falando. Eu acredito que aqui resumiria isso tudo numa palavra: empatia. Coloque-se no lugar do outro. Você iria gostar se fosse com você? Eu acho que não, não é? Gratidão Livro Sinal Verde de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, Lido por Lele. Capítulo 46 VISITAS FRATERNAS Visita é um ato de fraternidade, do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que é possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outra pelo prazer da amizade ou da cortesia não necessitará para isso de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração, para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar delas para os lados, a maneira de que procura motivos para censura ou maledicência. Pois é, meus irmãos, neste tempo que estamos, uma visita é tão importante, tão valiosa, que... Se estivermos de olho em todas essas dicas, esses conselhos, nossa, as visitas serão tão, tão, tão valiosas, tão importantes. E que mesmo depois que a pandemia passar, que essas visitas continuem sendo valiosas e queridas a todos. Gratidão.
1: Oi, meu querido amiguinho, você sabia que no mundo há muitas pessoas boas fazendo bem? Mesmo em meio a tanta tristeza que acontece, tem gente com o um coração cheio de amor e que se importa com os outros. Devemos focar nas atitudes boas, fazendo nossa parte para que o mundo fique cada vez melhor. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? Uma conversa no ônibus. Faltam cinco centavos, mocinha. O cobrador esperava enquanto Clara revirava seus bolsos atrás da moedinha. Mas ela não tinha os cinco centavos para completar a passagem de ônibus. Aqui está. Renato espontaneamente estendeu uma moeda sua ao cobrador. Clara, aliviada, retribuiu a gentileza do amigo com um sorriso e agradeceu. Os dois sentaram-se atrás de Luísa, irmã mais velha de Clara. Eles observavam a cidade e as pessoas. Quantas diferenças! Ficaram tristes ao ver crianças fora da escola, pessoas pedindo esmolas nas calçadas, casas muito pobres, homens e mulheres com rostos cansados e sem esperança. De repente, Clara pergunta, por que o mundo é assim tão triste? Renato ficou pensativo. Luísa virou-se para eles e respondeu, Infelizmente, ainda é assim. Se cada um de nós fizesse a sua parte, teríamos um mundo melhor. Mas nem todos querem ajudar. Luísa frequentava o grupo de jovens. Lá eles conversavam muito para entender as pessoas e o mundo. Eles também se perguntavam o que podiam fazer para ajudar a melhorar essa realidade. Esse mundo não tem jeito mesmo, ninguém se importa com ninguém, desabafou Renato. Mas logo Luísa corrigiu, isso não é verdade, Renato, tem muita gente que não se importa mesmo com ninguém. Mas também há aqueles que se importam e fazem alguma coisa pelos outros, ainda que seja pouco. Mas quase ninguém fala sobre as coisas boas que essas pessoas fazem, só falam nas coisas ruins. Então Luísa lembrou a eles muitas coisas boas que as pessoas fazem. Observando apenas ali no ônibus, viram que um rapaz se levantou para deixar o banco para um velhinho no ônibus. O motorista parou para esperar uma moça atravessar a rua começaram a olhar para o lado de fora e viram duas crianças que repartiam um pedaço de um lanche que uma havia ganho. Lembraram do médico que atendia pessoas pobres sem nada cobrar, das pessoas que faziam teatrinho para as crianças do orfanato, de uma senhora que conheciam que comprava cadernos para que o filho de sua ajudante do lar continuasse estudando, Lembraram das campanhas de doação de roupas e alimentos para as pessoas carentes de coisas materiais. Lembraram dos garotos que visitavam os velhinhos no asilo e do senhor que sempre sorria para o carteiro. Havia muitas pessoas boas realmente e havia muitas oportunidades de ajudar todos os dias. Clara lembrou da moeda que Renato lhe dera para completar a passagem. Eram apenas cinco centavos, mas era muito para ela porque fez uma grande diferença naquela hora. Naquele dia, no ônibus, Clara e Renato, com a ajuda de Luísa, entenderam que o pouquinho que damos de nós mesmos pode fazer uma enorme diferença para quem recebe e assim, com pequenas atitudes, podemos tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Que tal divulgarmos o bem que os outros fazem para podermos incentivar as outras pessoas a também fazerem o bem? Assim, você pode se tornar um agente transformador e fazer desse nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. Oi meu querido amiguinho, você sabia que no mundo há muitas pessoas boas fazendo bem? Mesmo em meio a tanta tristeza que acontece, tem gente com o um coração cheio de amor e que se importa com os outros. Devemos focar nas atitudes boas, fazendo nossa parte para que o mundo fique cada vez melhor. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? Uma conversa no ônibus. Faltam cinco centavos, mocinha. O cobrador esperava enquanto Clara revirava seus bolsos atrás da moedinha. Mas ela não tinha os cinco centavos para completar a passagem de ônibus. Aqui está. Renato espontaneamente estendeu uma moeda sua ao cobrador. Clara, aliviada, retribuiu a gentileza do amigo com um sorriso e agradeceu. Os dois sentaram-se atrás de Luísa, irmã mais velha de Clara. Eles observavam a cidade e as pessoas. Quantas diferenças! Ficaram tristes ao ver crianças fora da escola, pessoas pedindo esmolas nas calçadas, casas muito pobres, homens e mulheres com rostos cansados e sem esperança. De repente, Clara pergunta, por que o mundo é assim tão triste? Renato ficou pensativo. Luísa virou-se para eles e respondeu, Infelizmente, ainda é assim. Se cada um de nós fizesse a sua parte, teríamos um mundo melhor. Mas nem todos querem ajudar. Luísa frequentava o grupo de jovens. Lá eles conversavam muito para entender as pessoas e o mundo. Eles também se perguntavam o que podiam fazer para ajudar a melhorar essa realidade. Esse mundo não tem jeito mesmo. Ninguém se importa com ninguém, desabafou Renato. Mas logo, Luísa corrigiu. Isso não é verdade, Renato. Tem muita gente que não se importa mesmo com ninguém. Mas também há aqueles que se importam e fazem alguma coisa pelos outros, ainda que seja pouco. Mas quase ninguém fala sobre as coisas boas que essas pessoas fazem. Só falam nas coisas ruins. Então, Luísa lembrou a eles muitas coisas boas que as pessoas fazem. Observando apenas ali no ônibus, viram que um rapaz se levantou para deixar o banco para um velhinho no ônibus. O motorista parou para esperar uma moça atravessar a rua. Começaram a olhar para o lado de fora e viram duas crianças que repartiam um pedaço de um lanche que uma havia ganho. Lembraram do médico que atendia pessoas pobres sem nada cobrar das pessoas que faziam teatrinho para as crianças do orfanato, de uma senhora que conheciam que comprava cadernos para que o filho de sua ajudante do lar continuasse estudando, lembraram das campanhas de doação de roupas e alimentos para as pessoas carentes de coisas materiais, lembraram dos garotos que visitavam os velhinhos no asilo e do senhor que sempre sorria para o carteiro. Havia muitas pessoas boas realmente e havia muitas oportunidades de ajudar todos os dias. Clara lembrou da moeda que Renato lhe dera para completar a passagem. Eram apenas cinco centavos, mas era muito para ela porque fez uma grande diferença naquela hora. Naquele dia, no ônibus, Clara e Renato, com a ajuda de Luísa, entenderam o que o pouquinho que damos de nós mesmos pode fazer uma enorme diferença para quem recebe. E assim, com pequenas atitudes, podemos tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Que tal divulgarmos o bem que os outros fazem para podermos incentivar as outras pessoas a também fazerem o bem? Assim você pode se tornar um agente transformador e fazer desse nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão! Sabia que jamais devemos julgar as outras pessoas ou debochar da situação em que se encontram. Precisamos entender que todos somos seres com sentimentos e que não é legal ficar feliz com a tristeza ou com os problemas dos outros. Vamos entender melhor ouvindo mais tarinha? Taninho, Toninho era um garotinho de oito anos vivia com sua mamãe e estudava em uma escola municipal da cidade era tímido principalmente por sofrer com uma situação muito incômoda já há algum tempo Toninho não podia transpirar que suas axilas começavam a exalar um cheirinho desagradável que incomodava tanto a ele quanto as pessoas que estivessem próximas sua mãezinha, Dona Dalva, já havia feito de tudo Passava desodorante, antitranspirante, pomadas e tudo que as pessoas indicavam para tentar acabar com aquele cheirinho incômodo. Porém nada resolveu o problema. Na escola os colegas se afastavam de Toninho, riam e zombavam dele, chamando de fedido. O garoto fazia de tudo para não transpirar. Não brincava no parquinho e nunca queria participar das aulas de educação física. Certo dia, preocupada, sua mãezinha levou ao médico com a esperança de obter uma solução. Dr. Beto, médico pediatra muito atencioso e gentil, conversou com ela e explicou-lhe que poderia se tratar de um aumento excessivo das bactérias que viviam normalmente nas axilas. No entanto, em algumas pessoas, essas bactérias acabavam crescendo de forma incontrolável causando assim um odor mais forte e desagradável. O médico então receitou uma pomada para evitar o crescimento dessas bactérias e pediu para observar os resultados. Após uma semana de tratamento, Taninho já não apresentava qualquer odor ao transpirar. Na escola, agora era uma criança feliz, brincava e interagia com os colegas. Certo dia, Breno, coleguinho que mais zombava e ria de Toninho, chegou à escola com meias de cores diferentes. Todos ficaram observando, apontando e rindo do menino, menos Toninho, que para fazer o colega se sentir melhor, virou-se e vestiu sua camisa do avesso. Dessa forma, a atenção não estaria mais voltada apenas para Breno. Vendo o exemplo de Toninho, outros amigos o acompanharam, viraram os bonés do avesso e tiraram uma das meias. Assim, todos estavam diferentes e mostraram que não é legal rir e zombar dos problemas dos outros. Precisamos seguir os passos de Jesus e tratar a todos como iguais, pois temos apenas problemas e obstáculos diferentes, mas todos a serem superados. Que tal se colocar no lugar do outro fazendo o possível para amenizar as suas dores? Assim você pode se tornar um agente transformador e fazer desse nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão!
0: Leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, lida por Lelê. Capítulo 25 Nos Dons do Cristo Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, Efésios, versículos de 4 a 7 a alma humana, neste 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pelas conquistas dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente, e o homem, Pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí, a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste promicultor cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para exteriorização do bem com a multiplicação permanente nas graças do Senhor ao redor de nós. Observa tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Gratidão.